0: 那、啊、大家好，欢迎来到杰克乐的闲聊。那我们今天就来聊一下游泳对跑步有哪些好处。那因为现在是夏天的季节，天气非常炎的，之前也有提过，运动尽量在室内，或者是骑单车，或者是去游泳。那今天主要是讲游泳对跑步有哪些好处。不晓得大家有没有今天就是跑步完之后去游泳？那以前我在练三体的时候，我平常都会去练习游泳。那游泳的时候，不管是自由式或者是蛙式，其他的游泳的方法。都是全身的运动，所以那时候我早上跟跑团去跑步，跑步完之后，晚上有时间的话，我就会去练习游泳。那游泳也算是一种动态的恢复。如果你今天跑步完，那你再去游泳的话，你全身还是会持续运动，但是因为水的阻力的关系，所以你游起来会比较缓慢一点。那这时候就是有点动态恢复，等你游玩的时候，虽然你是非常疲惫的，但是全身会非常的轻松。那以前跑步完的时候，我们通常会泡水，那泡水是一种静态的恢复。那后来渐渐出现一些滚轮的一些运动恢复的用品。那这滚轮用品，我觉得在运动的人在家里多少会有一两个。那之前我们都是用滚轮来排乳酸。那后来，现在因为有运动的按摩枪，所以现在也蛮多人家里会有电动按摩枪的。尤其是这个按摩枪的价格也不是非常贵的时候。所以有在跑步的人，家里多少会有滚轮，然后到现在有按摩枪。那在这两个运动恢复用品还没出来之前，我们以前就是只有泡水而已。所以跑步完泡水就是一种静态的恢复。那游泳的话，就算是泡水的动态恢复。所以之前在跑步完之后，我接着去游泳。那游完之后，突然会觉得身体很轻松。那这就是因为在水中也有做一些动态的恢复。所以游泳本身对跑步就有一些恢复的帮助。那因为游泳是全身的运动，所以你要全身的协调都要配合非常好，你才能游得起来，还有比较快。所以游泳也是练习全身协调的一种运动。所以当你练习自由式或蛙式的时候，你只要一个动作不对，你的身体就会沉下去，而且会游得很慢。那尤其是动作不对的时候，你游起来也会非常的吃力。所以游泳蛮讲究全身的协调性的，所以你全身的动作都要做到位，才有可能游得起来，游得比较快。那跑步也是一样，跑步的身体、头部、上半身还有下半身，如果有一些动作比较不对的话，那你跑起来就会非常的吃力。像我们常见的跑步的一些缺点，就是上半身没有打直，核心没有往前，跑起来就非常吃力，而且速度也不快。那跑步如果跑得非常轻松自然的话，那你就算你跑到十 K、二十 K。那经过练习之后，你也不会觉得特别的疲劳，所以跑步也是非常讲究全身的协调性。所以在练习游泳的时候，我们可以让全身的动作更加协调。那因为游泳是全身的运动，所以你每个肌群几乎都会动到，所以通常会发现游完泳之后身体会非常的饿，那全身非常的疲劳。那因为你全身都在运动，所以游泳几乎可以锻炼到全身的肌群。那你全身的肌群有训练的时候，那对你的跑步也会有所帮助。那我们知道跑步不是只有靠下半身而已，上半身也要有一点力量。你上半身的动作还有你的核心不够力的时候，你跑步就会越来越慢。那等你距离越跑越长的时候，你就会觉得非常累。所以跑步的时候不是只有靠腿，上半身也是非常的重要的。那游泳的时候，我们全身都有在运动，也会让我们的全身的肌群比较平均一点。另外还有一点，游泳的时候上半。身也是要处理，只是说当游泳游到一个程度的时候，你只要动作做到对，那游起来自然就会很快。但是当你出力的时候，你游得会更快。所以游泳的时候，上半身会更加的锻炼到，那这也会让你的跑步的时候，你上半身的肌群的力量更加的强壮，上半身的肌群还有核心可以撑得更久的话，那对你跑步帮助也是非常大的。那我们在越野跑的时候，上半身的力量更是需要。因为我们在越野跑的时候，我们上半身会背着越野背包，那里面的装备有时候加一加，可能会三公斤到四公斤。那很多比赛都有要求强制装备、保暖衣物、吃的食物，那还有水。水再加上去的话，重量更重。所以我们的背包有时候会到两公斤以上。那我们背着两公斤以上的装备在平地上跑步就已经蛮累了，何况是我们越野跑的时候要上山。那上山以后背着两三公斤再跑的话，你上半身没有一点激励的话，你是撑不久的。所以在月跑的时候，上半身更是需要有力量。那这背包以前我也说过，在冬天的时候，它可以是保暖的背心。背着背包跑步的时候，有时候上高山的时候，背包会带给你温暖。但是在夏天的时候，你背着这么重的背包在跑步的时候，那身体的闷热感是非常重的，体感可能会上升的更多。所以在夏天的时候背着背包跑，不仅身体的体感更高。而且你背那么重的东西往山上跑的时候，你流的汗会更多。上半身够强壮的话，你背着背包越跑，那才比较不会让你很快就疲劳了。所以在越野跑的时候，上半身的强度也是非常要求的。所以在游泳的时候，多少可以锻炼到你上半身的力量。那还有一点就是，游泳的时候可以增加你的肺活量。一开始我去练自由式的时候，那潜到水中的时候，我也不能憋气太久。那经过练习之后，你换气的幅度就不会那么频繁。那你经常练习游泳的时候，你的肺活量就会在不知不觉中的增长。那肺活量增加的时候，对你一般跑步也会有所帮助。跑步的时候，如果你跑得越快，你就很容易很喘。那你肺活量够大的话，当你速度又加上去的时候，你就会觉得还好，没有那么喘。那在月跑的时候，有时候我们冲上坡的时候，心跳会跳得非常快。那经过了肺活量的练习，你在冲上坡之后，你就会发现好像没有之前那么喘，那速度好像还可以再冲快一点。所以。在游泳的时候，也会不知不觉锻炼到我们的肺活量。另外一种练习肺活量就是去高山。高山因为空气比较稀薄，所以我们在高山做跑步的练习之后，我们也会让肺活量有所增长。但是因为去高山并不是我们每天都会去，所以在家里附近就有游泳池的话，我们夏天就可以去练习游泳。所以去练习游泳的时候，我们可以让身体肌群都有锻炼到，而且全身的协调性会更好。那肺活量也会增加，上半身的肌力也会加强，所以在夏天的时候去游泳池游泳，也算是一个不错的练习的方法。那大家有机会的话，也可以试一下。当你跑步完之后，那你还有时间，你就可以去游泳池游泳一下，那你就会发现身体突然变得很轻松、很轻盈，好像整个乳酸都不见了。那这个之前我有试过，效果真的是非常的不错。而且现在很多室内游泳池，那我们去游泳的时候也不会晒到太阳。所以假日的时候，早上跑步，下午游泳，那这也是非常不错的一天的运动行程。那很多有练山铁的选手，在假日的时候都会做山铁练习，就是一大早先去游泳池游泳，那游完泳之后就骑着单车开始骑车，那骑完车之后接着再跑步。那最简单的就是做一个515的三铁练习。那这三铁你就会游泳、单车还有跑步都有练习到。但是不晓得大家知不知道，为什么三铁比赛的时候游泳都是最前面的？因为一开始比赛的时候大家的体力最好，所以你游泳的时候体力是最好的时候，所以一开始下水去游泳的时候比较不会体力不济，然后游不上来。所以三铁的比赛游泳通常排在第一个。如果你在经过骑单车还有跑步之后，你再去游泳。你身体基本上没什么力气了，那你要去游泳的话，就会比较危险。那之前有一些三点赛还会办海泳，那在海泳的时候，因为浪比较大，阻力比较大，所以游起来更费力。所以一开始比赛的时候都是先下海，然后再骑单车，然后再跑步。所以今天下海如果是最后一项的话，那会更加的危险。那之前我去参加山铁的时候，有一次是有海泳的。那以前它是在垦丁的南湾，那一大早下海水的时候也是非常的冷的，海水的阻力也非常大。那游出去之后就还好，那因为一开始体力也比较好，所以在回来的时候，大家会停在二十公尺左右的地方，趁着海浪冲到沙滩的那一瞬间，它就会把你人送到沙滩上。所以游海泳跟游泳池又有不一样的游法。那这个是之前我在练三铁的时候，我有特别去练游泳这个项目，所以练习完游泳之后再去跑步，就会发现说速度再加快点，好像没有以前那么累，那也比较轻松一点。所以游泳对跑步的帮助是不小的，尤其是夜跑。刚刚我也讲了很多，如果你现在跑山跑一下子你就气喘如牛的话，现在夏季的话，你也可以练一下游泳，那让你的肺活量增加一点，在在跑越野跑的时候你就不会这么喘，而且越野跑的时候全身的协调性非常重要，上坡全身也需要更协调，那你上坡了起来才会比较轻松，下坡的时候你全身的协调还有平衡也很重要，那你在快速下坡的时候可以取得更好的平衡。所以练习游泳，在跑步还有越跑的时候，对你身体的帮助都很大。在跑步完之后，对身体的恢复也很好。所以我觉得游泳算是夏天蛮不错的运动。所以大家可以趁着夏天的时候到游泳池多练习游泳。等你练习完游泳一段时间之后，你再去跑步或越跑的时候，你就会觉得说身体的协调性还有肌力都更强了。那呼吸也不会像之前那么喘了。那以上就是今天的杰克约来闲聊。记得订阅 YouTube、按赞、FV 粉丝号、追踪 IG， 就这样喽。mọi người.